0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode. Diese Woche beantworten wir die Frage, warum Leo Vegas zum absoluten Schenkelklopfer wird. Eine wirklich beschissene Situation. Das Kind hat das erste Mal Magen Darm. Mm, lecker. Und
1: Partnerlook von Baby und Eltern, muss das wirklich sein? Es gibt doch nichts Schöneres. Lass
0: das mal die Papas machen!
1: Der hat man den Partnerlook, ja? Und ja. Deine Frau
0: muss dann auch in Karohemden noch, damit ihr fürs Familienfoto alle gleich ausschaut? Auch das gab es tatsächlich Nein. schon, auch Familienfeiern. <lacht> und äh, wir haben alle, also zu diesen Karohemden, die trage ich meistens offen und drunter ist ein T-Shirt. Und wir haben auch alle drei dasselbe Untergrund-T-Shirt. Wenn es auf so eine Wahl steht, steht, dann immer Hartmann-Style. Also, es ist das? so der Hartmann-Style, das offene Hemd und das T-Shirt drunter. Und jeder mit dem gleichen Logo, Hartmann-Style. Und dann sind wir halt die Familie Hartmann, die da vorbeikommt. Deine Frau findet das auch okay? Die findet das voll okay. Ich. Lass das mal die Papas machen, denn Papas machen das gut.
1: Und kleiden ihre Kinder anscheinend auch ganz schick ein. Also der Herr Hartmann hat mir gerade ein Foto gezeigt, da denke ich mir, mein Gott, was ist denn da los?
0: <lacht> naja, also gegen so ein bisschen Partnerlook kann man doch oh. nichts einzuwenden haben. Also das wird wirklich... Wenn das Baby so aussieht wie eins von den Elternteilen... Ich finde das sehr schick. Also ich muss dazu sagen, für alle, die es nicht regelmäßig sehen, ich äh, bin leidenschaftlicher Träger von karo ja,
1: ja, das kann ich nur bestätigen.
0: Und warum sollte mein kleiner Leo dann nicht auch so zwei, drei karo im Schrank haben? Und wenn wir dann gemeinsam zu einer Veranstaltung gehen oder zu Freunden, ist doch nett, wenn man dann gleich aussieht. Da ist halt sofort, ach, das Baby gehört ja zum Hartmann. Das ist echt ein bisschen 90er. Also, <lacht> ich, macht man das heute noch? Ich denke doch. Habt ihr das nicht zu Hause, dass Nö. deine Freundin sich mal genauso anzieht wie Ida oder andersrum? Aber das ist purer Zufall, dass die vielleicht die gleichen Farben anhaben. Wobei
1: jetzt meine Freundin auch kein bestimmtes Merkmal hat von Klamotten, die sie anzieht. Also schon, aber jetzt nichts Außergewöhnliches. Ja. Merkwürdiger wäre nur, wenn du Ida so anziehst, wie du aussiehst.
0: <lacht> ja, aber auch, und,
1: und wie soll sie dann rumlaufen oder krabbeln? Also weiß ich nicht. Nee. Ja,
0: mit so einem T-Shirt, mit so einem grauen Männer-T-Shirt. Ja. Das ist <lacht> ja, halt meine Ida. <lacht>
1: also manchmal fällt uns tatsächlich auf, dass sie ähnliche Farben anhat wie wir. Da denken wir, ach guck mal, das Kind heute lustigerweise das
0: gleiche an. Aber du musst das ja dann, du gehst das ja explizit zu einkaufen, oder? Nein, also wenn es ergibt und wenn ich sehe, ach komm, ich habe jetzt zufällig hier so ein grün kariertes Hemd an und ach, da ist ja ein grün kariertes Hemd in Größe 74. Das können wir ihm doch noch mitnehmen. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass es für die
1: ganz kleinen schon Hemden gibt. So richtig mit Zugknöpfen vorne dann, oder? Ja, also
0: diese Druckknöpfe, die überall dran sind, hier aus
1: Metall, ja. wo man Pop, pop, pop macht, ja. Und dann läuft der Hase. Nee, Also wir haben tatsächlich relativ, ich will nicht sagen langweilige, aber normale Klamotten fürs Kind. Praktisch niedlich, nett, in Kinderfarben mit ein paar Mustern oder was drauf, aber jetzt nichts kompliziertes. Wir hatten ja am Anfang uns relativ gut eingedeckt mit, muss ich jetzt mal sagen, Lidl-Bio-Baumwollkram. Also nicht, dass wir da auf Bio Wert gelegt hätten, aber wir fanden die Qualität ganz gut und da liegt ja manchmal manches rum, dann haben wir da nochmal im Online Shop geguckt und wir fanden das ganz okay und das, was da kommt, ist wirklich sehr praktisch. Also das ist jetzt keine minderwertige Ware oder so, nur weil das aus dem Discounter kommt, sondern einfach neutrales Niedliches Zeug für Kids. Und da haben wir uns mal mit eingedeckt. Wir waren nochmal bei Ernstings und bei HM und so, ja. ja, ja. Aber
0: also, wo man halt hingeht, Aber wir haben jetzt nichts irgendwie total Hippes fürs Kind, ihr schon anscheinend, ne? Ja, also so einen Schwerpunkt zum Einkaufen gibt es bei uns auch nicht. Also wo uns was gefällt, nehmen wir halt was mit. Ja. Das kann jetzt auch hier ruhig mal der Kick sein zum Beispiel. Mhm. Und ja, wir achten nur drauf, dass es vielleicht auch, also für uns Eltern auch mal lustig ist. Also Also schon. Ja, schon so ein bisschen. Momentan hat er zum Beispiel abends einen Schlafanzug an, da ist äh, das Superman-Logo drauf, aber unten drunter steht einfach Superbaby. Und das doch. ist doch einfach witzig. <lacht> Für dich abends, wenn du ihn zu Bett bringst, das denkst du jedes Mal, <lacht>
1: er kann hat doch ja, was Lustiges gekauft.
0: Er kann sich ja eher an nichts erinnern, ja? also momentan <lacht> noch nicht, nein. Und wir waren jetzt auch im Urlaub und da gab es zu Weihnachten auch so Baby-Outfits, die etwas anders sind. Da gab es zum Beispiel einen Anzug, da sieht er jetzt aus wie ein Geschenk. Also das ist einfach ein blauer Anzug und dann geht von oben nach unten und von links nach rechts geht so ein Geschenkband und vorne vor Bauch ist halt noch so eine große rote Schleife gebunden. Und wenn er dann zur Bescherung an Heiligabend zur Familie reinkommt und denkt, oh, ja, das kleine Babygeschenk, kann man mal machen.
1: Also wenn du sowas dann irgendwo siehst, bist du schon ein bisschen ein Opfer, oder?
0: Ja, ja. Ich, bin sowieso, ich lasse mich ja auch hier von Werbung beeinflussen, wenn ich sowas hier haben wollen, haben wollen, ja.
1: Nee, also, ich weiß sowas immer einfach nicht, weiß nicht, vielleicht tickt da meine Freunde und ich zusammen nicht so, also, nee, nee. Aber oh, wir haben jetzt auch mal ein niedliches Kleid oder so, ja, und dann hat so so eine Ringelstrumpfhose drunter, beim Mädchen irgendwie, ist das dann eher in die Richtung. Aber dass wir wirklich, ha, ja, wir haben jetzt mal was Lustiges fürs Kind und das, wenn wir jetzt gerade weggehen und das Kind vorzeigen, dann nehmen wir das mal so eingepackt mit. <lacht> nee, das ist uns bisher noch nicht passiert, vielleicht.
0: Äh, ja. Für Silvester haben wir auch schon was. Ach komm, nee. <lacht> so, da haben wir so ein schwarzes T-Shirt gekauft und da ist so eine silberfarbene Krawatte drauf gedruckt und auf der Krawatte steht noch das Wort Party. Das halt ja Ein Silvester, der Partylöwe, der Party Leo.
1: Ach ja, wo wurde sagst es ist ja nett. Du hast ja recht. Vielleicht machen wir das auch mal.
0: Ja. Ihr habt doch bestimmt mal aber so eine dicke Jacke zu Hause gehabt, wo so Püschelohren oben drauf sind. Ja. gibt doch hier diese Bärenjacken. Da siehst du, das ist doch auch schon sowas
1: ähnlich. ähnliches.
0: Naja, es geht dann bei uns eher in Richtung niedlich und nicht lustig.
1: Ja. Aber ich will das gar nicht schlecht reden. Es ist ja okay. Ne? Vielleicht machen wir auch zu wenig Spaß mit ihr. Als ich sie dann in dem Kleidchen gesehen habe, habe ich mir gedacht, gut, es ist nicht die Jahreszeit für sowas. Aber das ist schon niedlich. Hätten wir mal häufiger anziehen können, nur praktische Dinge. Ja, dann habe ich auch mal gesagt, komm, jetzt fahren wir heute eh mal zu Oma, lass uns doch mal was Niedliches anziehen. Zu meiner Freundin gesagt, sagte aber, aber das von gestern geht doch noch.
0: Oh, okay, gut. Und Vielleicht muss auch, ich an der Stelle mal ein bisschen mehr graben. Und es ist auch immer Ansichtssache. Manche Leute ziehen ihren Babys im Sommer schon hier die Sonnenbrille auf, damit sie denken, hey, er ist jetzt aber cool. Nee. Also, pff, ja, also, sowas haben wir mal gemacht aus
1: Spaß, aber eine große aufgesetzt, weißt du, so Ja, ja und dann hier, ja, der Hartmanns in
0: Partnerlook, ja? Und ja. Deine Frau muss dann auch in Karohemd noch, damit ihr fürs Familienfoto alle gleich ausschaut? Auch das gab es tatsächlich schon Nein. auf Familienfeiern und äh, wir haben alle, also zu diesen Karohemden, die trage ich meistens offen und drunter ist ein T-Shirt. Und wir haben auch alle drei dasselbe Untergrund-T-Shirt, wenn es mal auf so eine Wand steht, dann immer Hartmann-Style, weil es ist? ist so der Hartmann-Style, das offene Hemd und das T-Shirt drunter. Und jeder mit dem gleichen Logo, Hartmann-Style, und dann sind wir halt die Familie Hartmann, die da vorbeikommt. Deine Frau findet das auch okay. Die findet das voll okay. Hoffe ich. <lacht> Sie war diejenige, die jetzt auch das Elfenkostüm zu Weihnachten rausgesucht hat für Leo. Ja, elf, die, oh Gott. Die, ja, so ein kleines grünes Mützchen und hier so ein grünes Kostümchen. Sei froh, dass wir nicht den Grinch aus ihm machen. <lacht> das würde ich schon wissen. hart, das arme Kind. <lacht> nee. Er sieht dann zum 18. Geburtstag die Fotos bei Nadia schon und denkt sich, was oh, habt ihr oh, ja. gemacht mit mir? Ich hasse übrigens immer noch das Baby anzuziehen. Das kann ich wirklich sagen. Wenn oh. du mit so einem engen Body über das Köpfchen musst. Mm -hmm. Erstmal geht's Geweine immer los. Ja, bei uns auch. Ich habe mir gedacht, das hat sie von mir, weil ich kann das auch nicht. Wenn ich zwei Klamotten
1: übereinander habe, also zum Beispiel jetzt Hemd und T-Shirt und, und das zuppelt dann so... Also beim Anziehen schon sich ineinander mm. verhakt und macht und dann ist, fühlt man sich so unangenehm, ja. Und dann denke ich mir immer, ah, wenn ich Ida anziehe und ich sehe ihr das schon am Gesicht an, gleich geht's los, weil sie es nicht leiden kann, dass jetzt über dem Body und dem Pulli und dem Jäckchen noch, weil es kalt draußen ist, der Michelin-Anzug hier kommt. Ne? Ja. Also dieses Ganzkörperding. Also die vierte Lage, dann kräht
0: die auch alles voll, ja, weil sie das einfach nicht leiden kann. Dann wird unterm Hals noch irgendwie das Mützchen zugebunden, genau. dann kommt noch ein Halstuch dazu, dann ist es da unten eng oder äh, wirklich schon bei diesem Body überziehen und dann sieht das Köpfchen so gequetscht aus, als wärst du in eine Bustür gekommen. Also es tut mir leid, dass ich dem Baby das antun muss und dem Baby tut es einfach leid, dass es in dem Moment das Baby ist. Und am
1: schlimmsten ist aktuell der warme Schlafsack. Ich habe gesagt, wir haben einen warmen Schlafsack jetzt extra mit Ärmelchen noch. Also du hast dann ja den Body Drunter und einen Schlafanzug an und dann noch die Ärmelchen vom Schlafsack. Äh, nachts zum Schlafen, drei Lagen übereinander und die dritte Lage geht ja dann schon schwer drüber, ne? weil der Schlafsack natürlich auch jetzt nicht super riesig ist und die Ärmel sind nur so rangeklettet. Das heißt beim Reinfummeln der Arme, du, man muss ja auch mal gucken, dass alle Fingerchen mit durchkommen ja? und dann macht es sich schon steif, weil es keinen Bock hat, das Kind. wissen oh, wir, das immer rangewirkt hat und dann denkt man sich, ja, eigentlich sollst du das Kind ja nachts nicht mehr aufregen, soll soll ja gleich schlafen. Nee, das ist jedes Mal ein Theater. Ich würde es auch sehr nicht haben wollen. Vielleicht liegt es auch ein bisschen dran, dass unsere beiden Kinder äh, ja doch im Frühjahr und im Sommer groß in Anführungszeichen
0: geworden sind und das halt jetzt so kennen und sich, glaube ich, jetzt im Winter einfach denken, was soll das denn jetzt alles, ja. Das stimmt, lass mir meine Freiheit. Aber was ein kleiner Lichtblick ist, Leo macht inzwischen seine Arme steif, wenn es irgendwie durch lange Ärmel geht und so weiter. Ja. Früher musstest du da immer zuppeln und zuppeln und dann hast du wirklich hier den kleinen Finger noch eingequetscht an dem Ärmelchen. Mittlerweile streckt er den Arm aus und dann geht hier der lange Ärmel, geht einfach so drüber. Das ist schon mal ein Lichtblick. Nee, da ist sie immer noch, das will sie einfach nicht haben. Und zum Schluss hast du sie die reingepackt
1: in diese vier Lagen und legst in Kinderwagen. <lacht> sie kann sich nicht mehr bewegen. Ja, also wirklich so, dieser Michelin-Anzug zum Schluss, der, der, der ist wirklich, wie man sich es vorstellt. Der hat beide Arme, beide, beide Arme, irgendwie steht vom Körper weg, so steif. Ja, und dann kannst du dich nicht mehr drehen, nicht mehr wenden. Sie liegt dann auch drin, allerdings dann mit stoischer Ruhe. Sobald die mal rauskommt im Kinderwagen und dann, in sie eingepackt ist, guckt sie natürlich nur nach oben, wo soll sie auch sonst gucken ist ja alles <lacht> eingepackt, ja. Aber dann liegt sie da und ist es ist okay, für sie eine Stunde
0: hält sie dann da schon so durch. Aber dann hat sie dann auch irgendwann keinen Bock mehr. Ja, dann muss sie raus aus diesem Anzug und allem, das ist nicht schön. Ja, liegt steif in dem Kinderwagen. Also das macht Leo ganz genauso. Liegt einfach wie ein Brett da drin. Keine Bewegungen an Armen oder Beinen. Nur wenn wir wir so neulich über den Weihnachtsmarkt geschoben, da gehen die Äuglein immer links und rechts. Der Kopf bewegt sich nicht mit. Nee, aber die Äuglein nicht. links, rechts, versucht schon was mitzunehmen, aber keine Reaktion.
1: Ich habe sie dann ab und an mal rausgenommen, einfach weil ich denke, na gut, also wenn du die ganze Zeit irgendwie nur den Himmel anguckst oder irgendwelche Lichter an dir vorbeirauschen, hat das Kind vielleicht auch mal verdient, mal auf dem Arm irgendwie wenigstens mal ein bisschen was zu sehen. Das nimmt sie dann auch immer dankend an. Also sie guckt dann schon, sie findet auch alles super interessant, will alles anfassen, will jedem zuwinken und alle anlächeln mhm. und so. Das ist dann schon okay. Und dann denkst du, okay, das arme Kind, jetzt muss es trotzdem gleich wieder in die Kiste und nach Hause geschoben werden. Ja.
0: Habt ihr jetzt das schon als Buggy? gebaut das Ding? Nee, ich bin immer kurz davor, irgendwas auch, kommt immer ja. dazwischen. Mhm. Nee, so richtig Buggy nicht. Und dann, sind wir dann noch denke nicht. ich mir auch, ach, sie liegt aber trotzdem schön da drin. Und
1: in Buggy schläft sie nicht mehr ein, wahrscheinlich. Mhm. Habe ich so das Gefühl. Also wenn du das dann wirklich mal so nach unten kippst und musst du ja dann auch
0: anschnallen, noch ja. dazu. Oh Gott, er hm. hätte mich jetzt immer davor gedrückt. Was mittlerweile sehr gut geht, obwohl er sich noch nicht selbst aufrichtet zum Sitzen. Und ich weiß, eigentlich soll man das nicht machen, wenn das Kind noch nicht von sich aus sitzt, das irgendwo hinsetzen. Aber der Hochstuhl klappt inzwischen wirklich? perfekt. Muss ich jetzt auch sagen.
1: Und genau die gleiche im Denken habe ich jetzt auch. Denn alle sagen immer, nee... Das Kind, es soll nicht alleine sitzen, weil es schlecht für die Wirbelsäule ist, weil die dann ja immer irgendwie noch wegknicken und nur so halb da Aber im Hochstuhl, muss ich sagen, wenn die unten angeschnallt ist, sitzt die wie eine Eins. Ja. Hält sich vor einem Tischchen fest, sitzt drin wieder groß und freut sich vor allem, ja.
0: So ist es vorne, die Händchen einfach auf das Tischchen genau. und also sitzt Kerzen gerade da drin. Von daher. Und ich denke auch, das ist trotz allem erlaubt,
1: weil sie durch das Anschnallen unten, also sind die Beine ja praktisch dann wie auf dem Sitz, ein bisschen nicht festgepresst, aber sie hat dann Halt und sitzt, glaube ich, relativ aufrecht da drin. Das ist anders, als wenn du sie ganz frei irgendwo in die Pampa setzt, hm. dann knickt sie schon anders um. Und da drin, glaube ich, durch diesen Hals sitzt sie eigentlich ganz aufrecht. Und sie kann sie auch noch zurücklehnen. Also sie hat ja trotz allem noch ein bisschen Möglichkeiten da. Wir machen es jetzt nicht den ganzen Tag, aber immer wenn wir essen oder was am Tisch machen, nutzen wir nicht mal Plätzchen gebacken, ne, zur Weihnachtszeit. Da saß sie mit da und hat geguckt, hat immer irgendwie was abbekommen. Und mittlerweile schieben wir ja auch echt <lacht> gnadenlos fast alles rein, was so am Tisch ist. <lacht> also was natürlich babygerecht ist, aber so das Brötcheninnere Findet ja. sie super klasse. Ja? Ja. Avocado haben wir neulich mal probiert. Gab es zum Frühstück, haben wir ein Avocado geöffnet. Mag meine Freunde gerne, ich so aufs Brot, ein bisschen Salz drüber und sowas. Habe ohne Salz sie also, natürlich mal probieren lassen. Fand die gut. Hab ich gedacht, Wann habe ich meine erste Avocado gegessen? Wahrscheinlich mit 23. Ja, das gab es ja früher hier nicht, ja.
0: Hatten ja nichts. Genau. Da hast du noch gedacht, du musst den Stein essen und nicht das drumrum.
1: Ja. Genau. Näher das Kind hier mit neun Monaten Avocado-Gegessen und fand das super lecker. Es schmeckt natürlich irgendwie so ein bisschen ne? und ist äh, ganz cremig, ist ja nicht fest. Also das ist gut. Es gibt ja diese Videos, in denen man Kindern eine Zitrone gibt. Ach so, die dann filmt, so herrlich ja. das
0: Mäulchen verziehen und denken, äh. Nee, ja. habt ihr schon? Nee, also Zitrone haben wir noch nicht gemacht tatsächlich. Neulich mal habe ich so ein Löffelchen Orangensaft. Saßen wir auch beim Frühstück alle ja. zusammen und da habe ich so ein Löffelchen Orangensaft. Das fand er jetzt auch nicht so doll. Und er steht komischerweise auf Kriegsfuß mit Nudeln. Wir mussten tatsächlich mal ein bisschen mehr ausprobieren in letzter ja. Zeit, weil mittags und abends hat er immer sehr schlecht gegessen. Nur noch die mhm. Hälfte vom Gläschen macht man sich natürlich Gedanken. Was ist da los und so weiter? Muss dazu sagen, da kann ich auch gleich nochmal drüber berichten. Wir hatten Magen Darm das erste Mal. Ach, ja. Ah. Also auf jeden Fall ein bisschen mehr Essen ausprobiert und dann haben wir irgendwo gefunden, abends nochmal so weichgekochte Kartoffel oder halt weichgekochte Nudeln. Mit der Nudel kann er gar nichts anfangen. Da ist ihm irgendwie die Konsistenz und dann hält er hier dieses schlapprige Ding und wedelt damit nur rum und steckt es auch nicht selbst in den Mund. Kartoffel ging wirklich ganz gut. Einfach nur blanke Kartoffel gekocht, die hat er weggeschlabbert. Nudel geht überhaupt nicht. Also weswegen ich das erzählt habe, Orange geht bei uns gut. Mhm. Wir
1: haben die guten, saftigen gekauft. Die schmecken ja jetzt kurz vor Weihnachten auch immer am besten gefühlt. Besser als das sonstige Jahr über. Glaube ich glaube auch, ist Reifezeit, denke ich, da in den Ländern, wo das herkommt. Also die waren jetzt nicht super, super sauer, aber eine Orange ist ja trotz allem ja, sauer. Mhm. ja Nicht wie eine Zitrone, aber sauer. Das fand sie super. Also sie kann süß, sie kann sauer, sie kann deftig, sie ist alles rein. Mhm. Ne, Wirklich <lacht> selten mal, dass sie noch was, außer Tee. Tee ist immer noch Nö, hm. Tee oder Wasser oder, oder das macht sie alles nicht.
0: Ja, Wasser geht inzwischen, aber dann auch nicht aus dem Trinklern, genau. sondern dann natürlich aus dem Fläschchen, weil die Eltern trinken ja auch aus dem Fläschchen. Das ist super cool. Wie die aus dem Fläschchen. Also so ein kleines hier, so diese 0,5 Liter Fläschchen, einfach so eine ganz normale Wasserflasche. Ach, da trinkt er mhm. raus. Ja, da trinkt er raus. Nee, nee, nee. Wir müssen mhm. das
1: ins Fläschchen mit dem Nuckel dran machen. Ins in normalen Milchfläschchen. Mhm. Wenn wir da Tee reinmachen, geht
0: das mal. Aber da muss ich wirklich schon am verdursten sein. <lacht> das ist komisch, ne? Nee, also Wasser aus der Flasche besser als aus dem Trinklernbecher. Das und haben
1: wir noch nie ausprobiert.
0: Aus dem Fläschchen kriegt er wirklich nur noch hier so eine gute Nachtmilch und dann mhm. ist auch Na, das Ding erledigt. Nee, also da
1: müssen wir mal gucken. Also Orange geht gut. Kartoffeln geht auch gut. Wie gesagt, Brötchen Brötcheninnere, was hat man noch mal? Gurke sowieso, ja sowas schnappelt es alles weg. Und was immer toll ist, sind diese Kringel. Ne? Das ist ja auch schon mal erzählt, ja. diese Hirsekringel. Mit akribischer Genauigkeit wird das gegessen. Also es wird wirklich in die Hand genommen zwischen zwei, drei Fingerchen. Dann wird oben rumgelutscht, abgebissen, dann wird schön gekaut, weil also sie ganz stolz sitzt sie da wie eine Große in dem Hochstuhl ganz aufrecht und isst dieses Kringelchen. Ja? Und dann wird ein Stückchen abgelegt, dann wird sie das angeguckt und dann ein paar Sekunden später wieder aufgenommen in die andere Hand. Also so gerade feinmotorisch und was das angeht, ist sie da irgendwie gut unterwegs. Sieht auch immer ganz toll aus, wenn sie das so wegschnabuliert. Ja, Dauert auch ein bisschen und dann kannst du ihr nach fünf Minuten das nächste Kringelchen geben. Also sie lässt sich damit Zeit und genießt das. Ja,
0: ja doch, das machen Babys. Immer bei uns ist das so mit Reiswaffeln. Also das ist eins seiner Lieblingsnachspeisen, noch so eine Reiswaffel rein und dann hält er die auch schön in der Hand, dann wird die erst von der einen Seite eingespeichelt, <lacht> dann nochmal von der anderen, dann fallen die Brocken runter, Ach, dann werden die aber nochmal reingesteckt und ja, alles ganz in Ruhe. Soll ich jetzt nach dem Essen direkt von der Markendarmgeschichte geschichte erzählen? Ach ja, nach dem Essen weil vom Essen ist nicht mehr viel drin geblieben. Also, das ereignete sich auch bei uns im Urlaub jetzt in Holland. Und ich hatte ihn gerade so auf dem Arm. Es gab im Vorfeld überhaupt keine Anzeichen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich hielt ihn auf dem Arm. Plötzlich hörte ich die typischen Geräusche, wenn es untenrum losgeht, hinten raus. Und äh, dachte nur, das ist jetzt aber mal ordentlich, was da rauskommt. Und in dem Moment merkte ich auch schon, dass meine Hand unter dem Pops etwas feucht wurde. Ei. Und da kam also... Die braune Soße kam aus der Strumpfhose raus, durch die Maschen durch, mir direkt in die Hand. und Ganz dein Ding, ne? Ja, ganz mein Ding. Ich habe ihn zum Glück nicht fallen lassen <lacht> vor lauter Schreck, sondern konnte das dann noch irgendwie beheben. Natürlich nach der Frau gerufen, aber die hatte dann später auch noch Spaß. Sie hat mit ihm auf der Spieldecke gespielt, er lag so mit dem Kopf einfach gerade nach oben und plötzlich, wie bei einem Vulkanausbruch, schoss es auch aus dem Mund heraus, wirklich so ein paar Zentimeter hoch und eine Flut, wie ich sie bisher in den neun Monaten noch nie gesehen habe und meine Frau dann auch ganz hektisch, Timo, du musst kommen! Timo, du musst kommen! und dann lag er da in seinem eigenen Erbrochenen, freute sich dann aber wie Bolle, als das raus war, wahrscheinlich war dieses mhm. Druckgefühl, dass das weg war, da hat er sich so drüber gefreut, zwei Minuten wirklich Lach Flash. Also nicht nur so dieses, <lacht> <lacht>, sondern <wirklich lacht> ja und wir in allerhöchster Not Küchentücher, Feuchttücher, alles das Baby ausgezogen, weil natürlich alles voll war. <lacht> und das war richtig Magen-Darm? Also habt ihr euch das vom Kinderarzt oder vom Arzt bestätigen lassen? Nein, aber wir hatten die Vermutung, weil meine Frau hatte es einen Tag danach auch. Auch, mhm, ja. okay, gut. Ich bin glücklicherweise ja. verschont geblieben, aber dann ja. war es wohl so. Weil
1: sonst normaler Durchfall, ich würde ja immer wieder auf Zähnchen tippen, ja, mhm. wenn der, der Durchfall kommt. Aber wenn es dann natürlich weitergegeben wurde. Du, du nicht. Ja. Ne? Nein. Haben wir uns heute schon die Hand gegeben? Nein, Gott sei Dank.
0: <lacht> ist jetzt über eine Woche her, da ist keine Inkubation. Ja, das äh, sagen <lacht> sie aber alle und dann
1: sitzen <lacht> sie auf der Schüssel. <lacht> Kinderarzt. Stichwort, wir waren ja nochmal beim Kinderarzt. Mhm. Man hat uns ja, das habe ich nochmal erzählt, so eine Zwischenuntersuchung angeboten. Denn zwischen der U5, die jetzt drei Monate her ist, und der u 6 die in drei Monaten kommt, haben sie gesagt, Na ja, da ist ganz schön viel Zeit. Zum Schluss gerechnet, also ein halbes Jahr, sechs Monate. Und da wäre es doch schön, wenn man das Kind zwischendurch nochmal sehen würde. Klar, es kommt immer zum Impfen, aber weiß ich nicht, vielleicht wollen die es auch einfach nur nochmal abrechnen. Mhm. Aber wir waren jetzt ganz froh, nur weil das ein oder andere willst du dann doch mal fragen. Wir wiegen jetzt auch nicht mehr alle drei Tage zu Hause. Ich weiß nicht, ob wir das machen. Nee, nee. nee. also, äh, und dann haben wir gedacht, auch nur guck, dann haben wir jetzt in der Woche sowieso diese Untersuchung, die haben wir auch gerne angenommen. Da wird es nochmal gemessen, wird es nochmal gewogen. Da kann man das eine oder andere nochmal fragen. Bei uns zum Beispiel, es ist es ja so, dass sie nachts jetzt fast alle drei, dreieinhalb Stunden wach ist, ne? hm. was sie ja, habe ich ja das letzte Mal erzählt, ja. äh, am Anfang gar nicht war, jetzt kommt sie schon und dann will sie irgendwie untermilch. Eurer schläft ja durch. durch. Ja, von sieben
0: bis sieben meistens
1: klopfer -Volz. Echt? Zwölf Stunden? Ja. Oh, krass. Nee, also es ist ja jetzt auch nicht schlimm, das habe ich letztes Mal auch gesagt. Das dauert meistens so fünf bis zehn Minuten, dann quengelt sie einmal kurz, dann trinkt sie ein paar Schlucke und dann schläft sie wieder ein. So, und aber das haben wir jetzt beim Kinderarzt zum Beispiel auch angesprochen. Man kriegt ja immer so einen Fragenkatalog vorgelesen von der Sprechstundenhilfe. Das brauche bei euch auch so in den U-Untersuchungen. Ja, ne? Da fragen die da schon, krabbelt doch schon. Genau so ist es, ja. Oder matte schon Silbenketten? Da haben wir jetzt diesmal ganz stolz gesagt, ja, und zwar pa, 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 pa. <lacht> Genau. <lacht> manchmal auch Mama Mama, aber meistens viel öfter ne? ba, 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 ba. genau. Und Kinderärztin, die teste dann ja auch nochmal, wie über diese Reflexe so, zieht sie sich hoch, wenn man sie an den Armen zieht, wenn sie da liegt und hat sie diesen, wenn sie fällt, den Reflex und sowas, aber das war wirklich alles gut, da waren wir auch ganz froh, aber wir haben eben das gesagt, dass wir das Gefühl haben, sie nimmt nicht genug Flüssigkeit zu sich und vielleicht wird sie deshalb nachts immer wach, ja? Ja. Da ja, die Sprechstundenhilfe dann auch versucht, Antworten drauf zu geben. Allerdings war das irgendwie nicht so richtig erfolgreich. Die hat dann gesagt, na ja, vielleicht will sie nachts auch gar nicht trinken, sondern nur etwas beruhigt werden, wenn sie wach wird. Also, dass sie die Brust sozusagen als Beruhigung nimmt. Wir sollen das doch mal testen, ob man sie nicht anders auch ruhig kriegen. Oder ich zum Beispiel. ja, Ob ich ihr gut zureden kann oder sie noch mal kuscheln kann, sie noch mal kurz neben mich lege. und dann Das haben wir auch ein paar Nächte getestet und haben einfach festgestellt, nein, das nee. Kind hat einfach mal Durst. <lacht> <lacht> es ist,
0: wie es ist. Ja, ähm,
1: liegt vielleicht tatsächlich daran, dass sie tagsüber nicht so viel trinkt. Mhm. Also sie wird ja vielleicht tagsüber ein, zwei Mal noch so gestillt, aber auch nur so ein bisschen. Ja. Dann versuchen wir sie immer mit Wasser und Tee. Und als dann die Kinderärztin ja, nach der Sprechstunde Hilfe reinkam, hat sie gesagt, wir sollen uns immer überhaupt keinen Kopf machen. Das Kind hat definitiv genügend Flüssigkeit. Denn, und das fand ich wieder eine sehr schlaue Überlegung, wenn die Windel immer nass ist, mhm wird das Kind wahrscheinlich genügend Flüssigkeit zu sich genommen so. haben. Irgendwo muss es ja herkommen. Herkommen, genau. Und da das immer ist und vor allem nach der Nacht ist wirklich super schwer. Die Windel sehr voll. Das, hat sich, na ja, das ist halt so in Nahrung, die die Kinder zu sich nehmen. Also zum Beispiel in einem Brei oder in einem Gläschen oder was auch immer ist ja deutlich mehr Wasser enthalten als jetzt in erwachsenen Nahrung, die mhm. wir uns einfach kochen. Klar, wir müssen zu einem Essen, weil es sehr trocken ist meistens, trinken. Das Kind hat ja in dem Brei deutlich mehr Wasser, als wir jetzt in unserer normalen erwachsenen -Nahrung. Und deswegen nimmt es auch da schon Flüssigkeit zu sich. Und dann wird natürlich noch gestillt. Und dann bietet man ihr nochmal noch ein Fläschchen an oder mal noch einen Tee. Und sagt sie, so, wenn sie genügend pinkelt, ist da auch genügend Wasser vorhanden. Insofern keinen Kopf machen und nachts, nur wenn uns das nicht stört, sollen wir es einfach
0: so lassen wie es ist. Ja, gutes Anzeichen. Wir müssen jetzt tatsächlich warten bis zur U6, die ist bei uns auch erst dann in ein paar Wochen. Wir haben zwischendurch jetzt nur noch mal einen Termin Meningokokken Impfung Teil 2. Also das haben wir wahrscheinlich auch.
1: Hm. <lacht> wir haben tatsächlich glaube ich Anfang Februar oder so was oder Ende Januar noch mal einen Termin. Die hm. versuchen das natürlich immer zu den üblichen Terminen, wenn man sowieso schon da ist, mit zu impfen, aber ich habe da überhaupt keinen Überblick. Ich vertraue dann dem Arzt oder der Ärztin oder der Hilfe, dass die,
0: dass ich dieses Büchlein lesen kann und einfach alles durchimpfen, was geht. Es ist, wie es ist. Ja. Ich vertraue da immer der Frau, muss ich sagen. Also in ja. Sachen Arzt ist die vollkommen hinterher. Und äh, ich finde es immer schön, diese Merkzettel, die man dann kriegt mit dem neuen Termin, was gemacht wird und dann noch angekreuzt, bitte mitbringen, Impfausweis, mhm. das und das und unten drunter steht noch 100 Euro bitte mitbringen, 100 Euro. Echt? Ja, da kostet jede meningo kostet 100 Euro. Kriegst du dann von der Krankenkasse wieder, also Ach. bei unserer zumindest. Aber musst du erstmal hier... Na, dann haben wir das wahrscheinlich noch nicht impfen lassen. Insgesamt 200 Euro Haben die euch so das so angeboten oder nie? Hm, ja. Nee, wir haben noch nichts bezahlt beim Kinderarzt also diese Sechsfachimpfung die ist sowieso obligatorisch sage ich mal da zahlst du nichts für aber für diese spezielle Meningokokken Meningo ja da mussten wir in Vorkasse gehen und ich sag mal hier 200 tacken das ist natürlich auch also für den Pharmaproduzenten der dahinter steckt lohnt sich dann schon muss ich da mal nachfragen gehen also uns hat das die Kinderärztin von vornherein empfohlen, sogar damals schon im Zuge der Sechsfachimpfung, also das ist ja jetzt Monate her, da hat mhm. sie gesagt, lassen Sie uns das gleich mitmachen, haben wir noch, nee, wir wollen uns erstmal einlesen, was ist das überhaupt und so weiter, sind dann noch zum Schluss gekommen, ja, etwas später, jetzt machen wir das und ist auch gut, er hat auch, anders als bei der Sechsfachimpfung, wo er dann doch immer etwas reagiert, so mit Fieber und ein bisschen quänglich ist danach, null Reaktion gezeigt, also bisher Klopf auf Holz. War eine gute Entscheidung.
1: Also muss ich da mal nachfragen, weil ich bin ja für sowas auch offen. Also ja. wenn man sowas impfen kann und das die Krankenkasse sowieso erstattet, dann macht es ja anscheinend auch Sinn. Aber wir haben einfach da jetzt auch mal auf die Ärztin vertraut und gesagt, ja, dann machen wir das halt alles, was sie uns da vorschlagen. Okay und gut. Aber nee, Vorkasse hatten wir noch nicht. Hm. Aber wir fanden das gut, es ist mal gemessen worden. Es, ich hätte ja über 70 Zentimeter getippt. Hm. Nee, 69. Oh ja, 69. Aber knapp drunter. Ja, bei euch? Weiß ich
0: nicht, ne? Weiß ich nicht, ne? Müssen wir auch erst die nächste untersuchen. Es waren anarbeiten. exakt
1: 8 Kilo. Hm. Da, glaube ich, waren wir sogar schon mal ein bisschen drüber. Ich denke, sie hat jetzt mal ein paar Gramm abgenommen. Hm. So. Aber sie bewegt sich natürlich auch so ein
0: bisschen. Ja. Ne? Also aber das hat mir auch schon, das verwächst sich einfach. Irgendwie Wirklich. Es, ja.
1: das, hat, das hat sich jetzt aber fast völlig ausgebremst. Hm. Und neulich wieder in der Stadt gesehen, kleine Stöpkes, die, die laufen konnten an der Hand. Und die waren also hm. kaum größer als Ida hm. oder Leo. Also ich glaube nicht, dass das jetzt noch in einem irren Tempo weitergeht. Im Momentan jedenfalls nicht. Also muss ja so sein. Wann läufst du so
0: mit? Wenn es nicht. gut läuft mit einem Jahr sagt man immer. Ja, aber auch da lassen sich manchmal. Ja vielleicht Leute also gut mit Zeit. dem Jahr,
1: aber dann ja. sind ja noch drei vier Monate hin. Ja. Ne? Also da, da müsste jetzt sehr schnell gehen mit wachsen. Also nee, ich ich glaube das bremst sich wirklich aus.
0: Ich musste neulich mal Dr. Google äh, was fragen. Weil mhm. Leo hat eine neue Angewohnheit. Er klopft sich immer mit einem Arm so drei, viermal auf den Schenkel. Das passiert so ungefähr viermal am Tag. Denkt er sich, ah, oh, hier. Schenkelklopfer. Und da wollte ich einfach mal wissen, was da los ist. Aber Auflösung war auch ganz einfach. Das sind einfach die motorischen Fähigkeiten, die getestet werden. Und das Kind entwickelt in diesen Monaten aktuell eine Lieblingshand oder einen Lieblingsarm einfach. Ja. Also da könnte man jetzt schon ablesen, wird das ein Rechtshänder oder wird das ein Linkshänder. Nach der Geburt hat er viel mit links gemacht. Jetzt schenkt es wieder um auf rechts. Auch dieses Geklopfe. Also alles in Ordnung, muss man sich offenbar keine Sorgen machen.
1: Ja, wir hatten ja mal ein ähnliches Problem, dass äh, jeder hat den Kopf immer so hin und her und hin und her, das macht sie jetzt deutlich seltener, aber in manchen Situationen schon noch. Ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen Hallo, hier bin ich, ist aufmerksam und äh, immer nur, wenn müde und etwas überreizt, sage ich mal, dann fängt sie schon an damit. Da habe ich mir auch schon einen Kopf gemacht, aber das sind ähnliche Erklärungen, ja, auch man man macht das dann halt, das ist so irgendwie so eine Bewegung, die man macht, um irgendwas auszugleichen, sag ich mal. Genau so, wie sie sich jetzt wahrscheinlich auf die Beine klopft, was sie sonst macht und motorisches Klatschen. Ach ja. Macht Leo? Nee. Oh, das macht die schon echt lange. Ja, ja, das das hat, die mal, hat, die mal, so genau, hat die mal rausgefunden. Es macht ein Geräusch. Es ist lustig. <lacht> <lacht> ja, nächste Woche werden wir was von Ida sehen. Oh. Wie funktioniert das im Radio oder beim Podcast? Hm,
0: das ist spannend. Ja. Wie machen wir das, Timo? Komm, wir verraten es jetzt. Ja, wir lassen uns mal über die Schulter gucken. Es gab tatsächlich den Wunsch hier, wenn ihr so einen Podcast aufnehmt, lasst doch mal die Kamera mitlaufen. Genau. Und genau das werden wir tun.
1: Ja, also wir machen uns hübsch. Timo sucht sich ein besonders schönes kariertes Hemd aus. Ja? Ja. <lacht> Kinder lassen wir zu Hause, haben wir gesagt, wir zeigen es nicht. Aber, aber ich kann aber das Hemd von Leo mitbringen. Damit das wäre das schön, sein. genau. Also alles, was wir so ein bisschen zeigen können vom Kind und so, Stellt gerne Fragen, alle, die uns zuhören, was ihr mal sehen wollt von uns. Also wir beide sind auf alle Fälle da, ja. Aber auch von Kindern so ein bisschen Kram, so Unterzilien. Wir können alles mitbringen. Wir haben auch ein paar Töne vorbereitet dann, ja. Und wir werden das sozusagen live übertragen. Und zwar bei Facebook Live auf der Antenne Thüringen, Facebook-Seite, das können wir schon mal sagen. Später gibt es das dann auch zum Nachgucken bei YouTube und natürlich auf der Facebook-Seite. Link gibt es dann entsprechend auch überall, wo wir sonst zur Verfügung stehen und natürlich gibt es das Ganze dann auch als Podcast wieder zum Nachhören, aber nächste Woche sozusagen so kurz vor Weihnachten haben wir gedacht, so als kleiner Jahresabschluss. Machen wir das mal, ne?
0: Ja, ist auch mal schön, wirklich so dann die direkte Interaktion. Meistens hört ihr uns ja zu, dankenswerterweise, aber wir können so selten hier also direkt auf eure Fragen eingehen. Also von daher, nächste Woche ist das alles möglich. Treffen wir uns auf der Antenne Thüringen Facebook-Seite mit den Papas Live. Wir können schon sagen, Mittwoch, 17 Uhr, so gegen 17 Uhr wird das Ganze stattfinden. Also ihr könnt dann gerne
1: mitgucken und natürlich Fragen stellen. Es geht bei Facebook Live wäre ja schön, kann man nebenbei reintippen. Wir versuchen das dann auch zu sehen und zu beantworten oder ein bisschen mit euch zu diskutieren. Wir machen so was Schönes, Heimliches, Weihnachtliches, haben wir gedacht. Und wie gesagt, ein kleines Video von Ida habe ich mitgebracht. Da sieht man sie nur so vom, also nicht das Gesicht, haben wir ja so ausgemacht, aber da kann ich einen kleinen Fortschritt vermelden. Mehr sage ich noch nicht, dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch 17 Uhr und hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin.
0: Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.